0: Dieser Podcast entsteht mit freundlicher Unterstützung von LTA Reiseschutz.
1: Ja, ich hatte das doch unterschätzt vom Ansteigungsfaktor. Okay. Ich dachte jetzt wirklich nicht, dass ich so viel schwitze. Das
2: sieht man ja gar nicht an.
1: Ach, ich schwitze.
2: Liebe Steigung.
1: Ja, ich nicht. Das
2: ist nichts Schöneres, als einen Berg zu erkennen.
1: Mhm.
0: Okay, du, du warst also Wandern, höre ich das richtig?
1: Ja, genau. Ja, hat es
0: dich überrascht, dass es das so anstrengend ist, ja?
1: Ja, also es war nicht so, dass ich zum ersten Mal wandern gewesen wäre. Es war nur zum ersten Mal, dass ich so wandern gewesen bin, aber... Ähm
0: und zwar hier im Teutoburger Wald, bei ja. uns in der Heimat. Ja? Sehr ganz ja. schöne Folge heute. Hier ist der Reisepodcast, dein Guide für Mikroabenteuer und die weite Welt. Wir sind Rebecca und Joris, Reisebloggerin, Reisejournalist, berichten alle zwei Wochen von neuen tollen Destinationen, mal direkt hier vor der Haustür, so wie heute, und mal natürlich auch auf der ganzen Welt.
1: Und vielen Dank an LTA Reiseschutz für die Unterstützung dieses Reisepodcasts.
0: Heute also Teutoburger Wald, warum genau dort und warum auch noch wandern?
1: Also der Teutoburger Wald ist super schön ähm, und äh, hat ganz, ganz viele Wanderstrecken. Falls ihr jetzt denkt, was und wo bitte ist der Teutoburger Wald, kommt hier vorab unser Nice to Know.
0: Der Teutoburger Wald liegt östlich von Münster, in Niedersachsen und Westfalen, zwischen Osnabrück und Paderborn. Hat man das verstanden, Jana? ja, ne? Also quer durch NRW quasi. <lacht> der Naturpark Teutoburger Wald-Eckegebirge umfasst mehr als 2700 Quadratkilometer Fläche. Damit ist er einer der größten Naturparks in Deutschland. Er bietet über 675 Wanderwege, die in einer interaktiven Karte auch aufrufbar sind, und zwar auf der Seite von Teutoburger Waldtourismus. Berühmt wurde das ...deutsche Mittelgebirge durch die Varusschlacht im Jahre 9 nach Christus, in der der bekannte Hermann, das römische Besatzungsheer, erfolgreich in die Flucht schlug. Daher ja auch der Spruch, niemand erobert den Teutoburger Wald. Und sein Denkmal bei Detmold, das ist noch heute das berühmteste Wahrzeichen des Teutoburger Waldes, nämlich das Hermannsdenkmal. Ja, und das sieht man wahrscheinlich auch auf einer Wanderung durch den Teutoburger Wald immer wieder. Ich kenne das Hermannsdenkmal auch noch sehr gut aus der Zeit, als ich in Detmold gelebt habe. Lange Kindheit dort äh, verbrachte. Oh. War richtig schön in, in Detmold. Auch dort ja direkte Anbindung zum Teutoburger Wald. Wo seid ihr denn eingestiegen? Weil du warst ja mit einem äh, Bekannten, mit einem Freund unterwegs gemeinsam.
1: Ähm, genau, also wie ihr vorhin schon am O-Ton gehört habt, ähm, war ich im... Teutoburger Wald in Bielefeld unterwegs, ähm, denn ich war mit dem bekannten Bielefelder Unternehmer Marcel Lossi auf Tour. Das hatte den Grund, dass ähm, Marcel seit fünf Jahren pro Woche im Schnitt um die 20 Kilometer im Teutoburger Wald wandern geht. Und äh, damit kommt er schon auf mehr als 5000 Kilometer. Also der Mann kennt sich aus und da dachte ich mir, von wem könnte man sich bessere Tipps zum Thema Wandern im Teuto holen?
0: Ist auch ein cooler Typ. Ich, ich habe den auch schon mal getroffen. Sehr aktiv. Hat auch unter anderem eine eigene Gin-Marke mal entwickelt. Wusste ich gar nicht, dass er so naturverbunden ist, aber umso beeindruckender.
1: Ja, das Coole ist, der ähm, wohnt da im Stadtteil Gatterbaum wo ich auch lebe. Also kennen uns halt, sind mhm. quasi fast Nachbarn. Und von seinem Haus aus, also durch das Gartentor steht man direkt im Wald und das bietet sich natürlich an. Ja, und äh, Marcel hat so eine besondere Wanderart entwickelt. Ich hatte ja schon erwähnt, dass ich nicht dachte, dass es so anstrengend wäre und ähm, Marcel möchte abnehmen und äh, macht deswegen, ich würde es Sportwandern be be bezeichnen. Also so
0: richtig schnell, so mit ordentlich ja, Tempo dabei. Richtig mhm.
1: schnell und auch ohne Pause und das wusste ich halt vorher nicht. Ich dachte, wir machen jetzt so einen entspannten Tour. Wie,
0: wie hat er dich denn in den Wald gelockt? Da hat er gesagt, hier komm, Rebecca, lass mal schön ein bisschen wandern, machen wir ein paar schöne Fotos. So und dann, dann ging es auf einmal los über Stock und Stein hoch und runter und ohne Pause. Oder genau, wie? also
1: der hat schon meinen, meinen Reiseblock gesehen cool. und mein Programm. Viel auf Instagram und ich ja. hatte gesehen, dass ich im Neuseeland auch wandern war und Marcel, da macht das so, dass er sich immer einfach gerne regelmäßig neue Leute mitnimmt auf seine Touren, weil er das spannend findet, mit denen zu sprechen, neuen Input zu bekommen. Also finde ich eine richtig coole Idee, dann mhm. auch teilweise also noch fremde Leute mitzunehmen und er lässt sich auch gerne ähm, Routen zeigen. Genau, und diesmal war es halt aber umgekehrt.
0: So, und er will abnehmen. Ja, das genau.
1: Okay. <lacht> also er rennt mehr, als das läuft. Marcel ist definitiv im Training. Ich hingegen war da echt nicht drauf gefasst, was mich erwartet hat.
0: Ja, wahrscheinlich geht es dir ja ähnlich wie mir. Wenn ich mal wandern gehe, dann ist es eher so ein Spazierengehen mit äh, Natur genießen. Das ist doch auch schon toll. Warum muss man denn da so rennen? Auch noch. Okay, <lacht> ja gut, wenn man abnehmen will, okay, es kann, kann schon helfen dann wahrscheinlich. Ja
1: genau, also ich will nicht abnehmen. Also bei mir ist ähm, das echt immer, wie du schon sagst, so eine Mischung aus Spazierengehen und dann so nette Pausen mit Essen und Ausblick sind für mich dabei inklusive. Das, was Marcella da macht, würde ich wirklich eher als Sportwander bezeichnen. Wir haben an einem Tag 21 Kilometer ähm, zurückgelegt Boah. und 1.188 Höhenmeter in 4 Stunden und 15 Minuten.
0: Was? Das ist ja ohne Pause dann, oder? Und das
1: ohne Pause. Also das war für mich als Anfänger echt ordentlich, muss ich sagen. Ich äh, hatte nicht nur Muskelkater danach, sondern
0: Wie war denn das Wetter? Also war es auch noch heiß oder es, ging das?
1: Ja, es war auf jeden Fall warm. Doch. Auch und doch. in der Sonne wurde es dann auch <lacht> schon ein bisschen äh, heiß. Und ähm, ja, also ich hatte mir auch Pausenbrote eingepackt, aber äh, ja... Fehlanzeige, sage ich nur.
2: du gehen würdest, weil im Teil dessen sind wir schon gegangen, oben unter mhm. Peter auf dem Berge. Und auf dem Rückweg gehen wir quasi hier vorne hoch. Dann hoch zur Schwedenschanze, die da oben ist das Türmchen. Ah ja. Von der Schwedenschanze. Ja. Ne, da gehen wir gleich hoch. Wow. Von daraus geht es quasi auf den Kamm, das ist dann aber nicht mehr viel bergauf. Ja. Du siehst quasi hier vorne, der also Fernsehturm und. Da vorne, wo so eine leichte Frischung ist, da ist ja quasi Peter auf dem Berge. Aha. Also das wird alles ganz locker sein. Eigentlich, vielleicht mal ganz kurz, wie äh, wirst zu sagen. Schrecklich? Nee, das ist, das, ist, das ist wirklich überschaubare, du machst das auch super mit. Also ist auch
1: hier. Ich hatte mir aber fest vorgenommen, das durchzuziehen und durchzuhalten, denn ich wollte natürlich Marcells Lieblingstouren kennenlernen. Und eine davon ist die Serpentinenstrecke. Das
2: ist toll. das ist, oder wenn wir vom Du merkst, Total. Jahr, als wir von der Klosterruine Ruine Jostberg ja. dann runtergegangen sind, am Einschlingen und dann mit zum Schlingen, da haben wir auch kaum einen Getroffenen da hoch. Die Strecke ist ein wunderschön. Hat was im Urlaub.
1: Ja, deswegen brauchen wir nicht wegfahren. Nee. Also und Nein. seit wann hast du das so für dich entdeckt hier mit dem Taunusburger Wald?
2: Dem, äh, du da wohnst, War ich da auch wohne. Mm, okay. Ja, Seitdem war den Hermannslauf immer mitwandern und man dann auch gesehen hat, wie viele schöne Strecken es gibt nicht nur
1: nicht nur in Hermannslauf,
2: nicht nur äh, rund um den Fernsehturm, auch in Bragwede gibt es eine ganz tolle ganz tolle Strecke, da hat der Steinmetz die Buchholz, der hat da so Geheimstrecken, wo er uns dann auch mal lang geführt und Aha. Wanderwege in und um Bad Wiederum zeigen. Zu
1: ja. anderen
2: der, andere, der Wohnung Obedes und Stiekorst, die haben wiederum ihre Geheimwege. Der in
1: also du lässt sie quasi dann auch von verschiedensten Persönlichkeiten aus Bielefeld und Umgebung einfach die Geheimtipps zeigen. Ne? Ja, jeder hat so eine, mhm. so eine Lieblingsstrecke und das... Ja.
0: ja, das ist ja das Schöne an, an diesen Wanderungen im Teutoburger Wald, ähm, dass es eben geschichtlich auch so, so spannend ist. Es gibt da ja überall dann so, so Hügelgräber und äh, verwunschene Orte, wo, wo man sich dann denken kann, okay, da könnte früher mal so ein Römer sich versteckt haben auf, auf der Flucht, auch vor Hermann, ja, der dann da die, in die Flucht <lacht> geschlagen hat. Ähm, also sehr geschichtsträchtig, so eine Wanderung durch den Teutoburger Wald.
1: Ja, lohnt sich auch wirklich diesbezüglich. Also ich bin jetzt gar nicht so total geschichtsinteressiert, aber ich finde, wenn man da vor Ort ist, dann macht es ja auch... Auch gleich mehr Spaß, sich damit zu beschäftigen. Und total interessant war zum Beispiel auch der Bergmannsweg in Kirchdornberg. Also thematisch hätte ich das ja eher im Ruhrgebiet vermutet. Doch auch in meiner Heimat fand damals Kohlebergbau statt. Und ähm, wo jetzt grüne Wiesen sind, tummelten sich einst Bergmänner. Der Boden war von Stollen und Schächten durchzogen. Also das sind so Sachen, die wusste ich zum Beispiel peinlicherweise gar nicht. Habe ich dann auf unserer Wandertour erfahren. Und auf diesem etwa fünf Kilometer langen Bergmannsweg kann man an sechs Stationen ähm, diesen Spuren des ehemaligen Kohlebergbaus nachgehen und wirklich viel entdecken. So, wir sind jetzt am Bergmannsweg Dornberg hier angekommen. Mit Durchschnittstempo, Marcel über sagt. 5 über mal. 5 km/h Über 5 km/h. Marcel sagt, das ist für mich jetzt als Anfänger okay. Ne?
2: Bei den Steigungen absolut in Ordnung.
1: Ja, super kriege ich dann auch am Ende eine Urkunde ausgestellt. Ja. Super. Also es war echt spannend, mir das dann vorzustellen, wie es früher dort wohl ausgesehen hat. Und ähm, zum Beispiel sind wir auch an so einer eisenhaltigen Quelle entlang gekommen. Da haben wir gar nicht, äh, erst gar nicht ganz verstanden, warum das Wasser da so rot ist. Aber mit der Hintergrundinformation weiß man es dann nicht. Es ist aber interessant, dass dieses Holz jetzt so orange gefärbt ist. Ne? Sind das noch irgendwelche Leiststoffe vom... Was wurde denn hier... Nee, Stahl, ne?
2: Kohle auch richtig. Die war ja. aber sehr schwefelhaltig, ja. also sehr schwefelhaltiges Wasser und äh, da scheint ja so ein bisschen so eine Geschichte zu sein, äh, so ein bisschen Regen, Grundwasser, alles zusammen. Ne?
1: Genau, aber diese Orangefärbung würde mich ja mal, ich das mal kommt nämlich Wasser raus und die Bäume darunter sind orangefarben. Ja, Eisen, ne? Eisen, ja. Auf jeden Fall ein super schönes Fleckchen Erde.
0: Ihr wart auch an der kaiser friedrich Gedächtnishütte, glaube ich. Ne? Mhm. Ist sehr bekannt in Bielefeld und zwar als Schweden-Schanze. Also so gut wie jeder Bielefelder war schon mal da. Und ihr jetzt offenbar auch. Marcel wahrscheinlich sowieso schon häufiger durch so ihn kenne. Häufiger. Genau.
1: <lacht> ja. Und der Fußweg dorthin ist teilweise echt anstrengend. Also relativ steil. Und ich bekam dann auch so langsam die ersten Folgen der Wanderung zu spüren.
2: Wenn ich zu so schnell sagst du bist, oder zu langsam, wir können auch schneller.
1: Mhm. Ja, das, doch. Ich würde sagen, ein bisschen schneller wäre schon cool. <lacht> Scherz. <lacht> ich rieche auch schon eine Blase unterm Fuß. Ich jetzt? Ja. Jetzt ernsthaft? Rechts unten, ja. Warum? ist das fast Nee. Hilft das jetzt noch was Also muss ich nicht warten, bis die jetzt so richtig... Nein. Das ist ja unterm Fuß, ne?
2: Ja, aber Blasentasta habe ich zu Hause. Mhm. Die machst du drauf und merkst die Blase nicht mehr. Okay. Was für Socken hast du denn an?
1: Normale Socken. nicht Das geht noch, das hatte ich letztens schon mal irgendwann. Das ist in Ordnung.
0: Immer weiter mit <lacht> immer Blase, weiter. wenig äh, Wasser mit, noch in der Flasche äh, wahrscheinlich.
1: Wasservorrat wurde immer oh, weniger... Mann. Und ja, aber das Coole ist ja, wenn man so unterwegs ist, ich sag mal, diese Wanderer unter sich, die sind ja echt locker drauf, ja, cool ja. und offen. Und dann haben wir noch eine Gruppe getroffen. Marcel kennt ja auch so gut jeden wie jeden in Bielefeld. Die kannte ja dann auch irgendwo her. Und diese Gruppe Wanderer, die hat uns noch einen weiteren tollen Tourentipp gegeben. Wir haben ja das Ziel, das ist ja die Endstation ja. Und von da aus geht's dann mit dem Bus. Zurück dann. Ja. Und wie ja. heißt dieser Eisdielinwert? Äh, es gibt nur eine. Das ist die, die, eine, oder die eine oder keine? Direkt neben ist, der Kirche. Nee,
0: die richtig gut ist also jetzt ja. mega Da kann man ne? mal
1: eine Wanderung hin machen. Ja. Auf jeden
0: Fall, die ist vom Eis her schon
1: besser super. als die Biedefelder. Ja. okay. Wir ja, ja, also. machen vielleicht das Eis selber oh, schon seit... Ein Ach, seit ich Kind bin, ja, gehen wir da immer Eis ein neues Gebäude. Dann wird ja. das vielleicht mein nächstes Ziel. Ja, kann ja. ich nur empfehlen. Ja, super, dann kann ich direkt mit ja. Ja. Schön, Also
2: eisdeal tipp haben wir auch noch gekriegt. Ja, äh, unbedingt. Ja, also, so. Und Gassi-Runde mit Runde. Wir morgen ja? mal durch. Genau.
1: Ja. ja, Pause im Eiskaffee, zurück mit dem Bus. Äh, hätte ich auch gerne so gemacht, wäre so mein, mein Ding gewesen. Ja, ja, ja. Ich habe mal recherchiert, da ja. muss es sich um das Eiskaffee Venezia Werter handeln, um was die Damen und Herren da im, in höchsten Turmen, Tönen loben. Für mich gab es an diesem Tag natürlich kein Eis. Es gab ja nicht mal Pausen. Ähm, wir wollten schließlich das Durchschnittstempo nicht vermasseln.
0: Hat, hat er irgendwie, ihr habt doch irgendwie das mit Uhren oder so gemessen, so mit so Gadgets wahrscheinlich, ne? dass er ja, das, ja, auf jeden Schritt da kam gut da. ausgestattet, der mhm. hatte so
1: Apps und hatte dann nachher natürlich auch die Route aufgezeichnet und so weiter und misst das alles und da ich Anfänger war, ist er dann schon dank mir wesentlich langsamer gegangen als sonst. Also ich will nicht wissen, wie das sonst abgeht, das Ganze.
0: Aber ihr habt es ihr geschafft, hoch zur schweden irgendwann anscheinend.
1: Wir haben das geschafft, ja. genau, waren dann bei dieser kaiser friedrich hütte LK. <lacht> Schwedenschanze und ähm, da hat man ja einen super schönen Ausblick und oben und top habe ich dann Marcel auch nach seinen drei Lieblingstouren gefragt.
2: Ja, tu, im Endeffekt äh, ähnlich die, die dort gegangen sind. Ich würde dann bei einer Lieblingsstrecke, würde ich sagen, komm, Kirchdornberg lasse ich unten weg. Ja. Mach quasi äh, von Olladissen aus Richtung äh, Josberg Kloster, dann am zwei Schlingenbiergarten vorbei Richtung äh, Fernsehturm Hühnburg hoch, mhm. dann über Peter auf den Berge äh, zur Schwedenschanz und zurück. Ja. ja. Das sind so entspannte äh, 16.
1: <lacht> Kilometer.
2: Entspannte 16
1: Kilometer.
2: So, das ist eigentlich ganz toll. Und wenn ich <lacht> weniger Zeit habe, äh, dann kann man im Endeffekt auch eine verkürzte Runde machen, dass man dann von der Hühnburg aus, vom Fernsehturm, wieder zurückgeht geht, mhm. Richtung Allardessen. Das ist im Endeffekt so die, die Hälfte, so acht Kilometer.
1: Ja gut, das ist wirklich entspannt. Da bist
2: du so anderthalb, knapp anderthalb Stunden unterwegs. Ne?
1: Und wenn du richtig lang laufen willst, dann sowas wie heute oder noch weiter? Ich
2: finde ich am schönsten von Borkholzhausen, die Strecke die, die Strecke des Hermannsweges von Borkholzhausen bis nach Allardessen. Okay. bis zum Johannesberg, das sind knapp 25 Kilometer.
1: Ja, das ist schon das so.
2: Super, super Strecke.
1: Mhm.
2: Cool. Und du hast auch den Weg mehr Höhenmeter als auf dem Hermann. -Lauf.
0: Ja, man hörte schon, der Marcel, der, der liebt seine Heimat, eben hier das Gebiet so rund um Bielefeld, den Teutoburger Wald. Ich finde das ja persönlich auch immer richtig cool, am Wochenende einfach mal zu erkunden, wo man hier eigentlich wohnt. Und gerade das Lipperland, der Teutoburger Wald, ganz OWL, eigentlich hat so viele schöne Ecken, so viel tolle Natur. Und es gibt ja auch so tolle Apps mittlerweile, wo man sich dann eigene Touren zusammen programmieren kann. Komoot zum Beispiel nutze ich da sehr gerne. Mhm. Und dann hat man einen tollen Kurzurlaub direkt vor der eigenen Haustür.
1: Ja, und ich denke auch immer wieder, wenn ich im Wald unterwegs bin, oh, diesen Weg bin ich noch gar nicht gegangen. Also ich meine, ich komme ja viel rum in der Welt, aber auch in meiner Heimat gibt es ja wirklich noch wahnsinnig viel Neues zu entdecken. Und ja, Marcels Enthusiasmus äh, war auch echt ziemlich ansteckend, muss ich sagen. Also ich finde das krass, dass der auch ohne ähm, Navigationssystem unterwegs ist. Der kennt da richtig gut aus, der weiß die Strecken, wo die sich verbinden, wo man Abkürzungen nehmen kann. Also das kann der einfach so aus dem FF. Ich habe auch schon gesagt, äh, ob er nicht Wanderguide werden möchte, professioneller, <lacht> ob das nicht mal eine Idee wäre. Ja, bei mir ähm, hat es aber trotzdem mehr als zwei Wochen gedauert, bis diese XXL-Blasen an meinen Füßen wieder weg waren. Oh Mann. <lacht> Und das zur Sommersaison, also man ja. sieht es immer noch. Ja. Aber ich wollte euch jetzt gar nicht hier irgendwie abschrecken. Man muss das ja auch nicht so äh, anstrengend gestalten, das Ganze. Man kann das ja auch sachte angehen. gibt ja sogar auch Slow Wandern mittlerweile. Wäre auch mehr so mein Gebiet. Ähm, deswegen habe ich für euch auch noch äh, zwei meiner Favoriten ähm, zusammengefasst, für die man vielleicht nicht ganz so viel Energie aufbringen muss.
0: Findet man ja auch auf deinem Blog, rebekkaswelt.de. Ähm, da gibt es das alles nochmal schriftlich, wenn ihr euch jetzt denkt, ach komm, hier Teutoburger Wald, klingt super. Ich komme zwar aus dem anderen Teil von Deutschland, äh, aber da fahre ich mal hin. Ähm, das ist ja das Schöne übrigens auch an diesem Podcast, dass wir Hörer in ganz Deutschland haben, sogar weltweit. <lacht> man kann das ja alles <lacht> online immer nachschauen. Sehr schön. Okay, also deine Tipps, deine zwei Favoriten hier für, für Teutoburger Wald, für eine Abenteuer quasi direkt vor der Haustür. Ein Mikroabenteuer.
1: Ja, Zugegeben, nach einem Ort für einen romantischen Spaziergang klingt Galgenheide nicht gerade. Bis Ende des 18. Jahrhunderts war der Name hier auch Programm. Also da wurden Mörder und Diebe öffentlich hingerichtet und zur Abschreckung aufgehängt. Ist eine Sache, die ich auch lange nicht wusste, obwohl das so ein bisschen meine Joggingstrecke auch ist. <lacht>
0: Aber <lacht> Jogger wurden noch nicht erhängt dort. dazu. das okay. nicht. Also es sieht ja. auch
1: wunderschön aus. Da, da weiden Schafe, da ist es grün. Das sieht ganz lieblich aus. Ähm, später war dann da sogar noch eine ähm, Motorradrennstrecke ist übrigens ganz in der Nähe ähm, wo du gerne Tennis spielst ja, ja. <lacht> genau und ähm, ja da haben damals bis zu 30000 Zuschauer zugeguckt kann man sich heute alles überhaupt nicht mehr ähm, vorstellen weil es natur pur ist ich kann die Strecke vor allem im Frühling empfehlen also diese Runde um den Blömkeberg ist sehr empfehlenswert denn wenn der Bärloch weiß, blüht, sieht das einfach märchenhaft aus. Also ist vielleicht auch wirklich was für so ein Pärchendate oder so. Ja, und man kommt dann bei dieser Runde um den Blönkeberg auch an der Klosterruine Jostberg entlang. Die ist auch total sehenswert und sieht je nach Lichtanfall manchmal so ein bisschen mystisch aus. Also kann bei Nebel auch leicht gruselig wirken, hat auch was.
0: Und du hast auch viele Fotos ja gemacht, die sieht man äh, zum Beispiel bei Instagram, da posten wir viel auf Rebecca's Welt, ähm, so der Accountname dort. Und dein zweiter Tipp, wenn man schon mal hier in der schönen Region Ostwestfalen-Lippe unterwegs ist, ist das Silberbachtal in Hornbad-Meinberg, da war ich auch schon öfter unterwegs. Meine Familie geht da gern spazieren, Ach, cool. manchmal hat es mich <lacht> dann auch da mal erwischt, dass ich mit durfte.
2: <lacht> Und
0: zwar, ja, es ist ja eigentlich eine fast romantische äh, Wanderstrecke. Total. Ja, also, ja. Wenn man da lang geht und danach schlechte Laune hat, dann sollte man wirklich zum Arzt gehen. Sollte das refresht einen ohne Ende. Ja,
1: gehört nicht umsonst zu den romantischsten Wanderrevieren des Teutoburger Waldes. Und ähm, Also wenn wirklich die Sonne in so einem bestimmten Winkel auf den Grund des Tals trifft, dann glänzt das Wasser des Bachs wirklich wie flüssiges Silber. Ähm, darum, wie das Tal zu seinem Namen kam, rankt sich auch so eine ganz wundersame Geschichte. Lohnt sich die mal zu lesen. Und es klapperte da vor Jahrhunderten halt auch mal diese Silbermühle, deswegen heißt es so. Ja, und besonders gut hat mir der Ausblick vom lippischen tot oder Tod. Ähm, nee, Felmers tot Felmerstod. Felmers Tod, ja, ja gut, du bist der Profi, du warst schon öfter da <lacht> gefallen. Um, der liegt auf 441 Metern Höhe und um, da sind so richtig schöne Felsen, auf die man klettern kann. Und hat dann wahnsinnig tollen Ausblick und auch da sah es so ein bisschen aus wie bei Ronja Räubertochter.
0: Das hatten wir doch schon mal. Ja, Wo war das, mal das denn im noch? Schwarzwald. Im Schwarzwald. Im War eine <lacht>
1: Gewinnspielfrage, aber auch da sieht es ein bisschen <lacht> so aus, findest du nicht?
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Ja, Stimmt. Cool. Oh, die Schwarzwald-Folge, die war auch toll. Ja. Kann man auch nochmal nachhören. Schwarzwald kann man auch toll wandern. Alle ehemaligen Folgen vom Reisepodcast <lacht> gibt es alles nochmal in eurer Podcast-App. Ja, das war die Folge für heute. Sehr schön, dass so viele von euch zugehört haben. Empfehlt diesen Podcast gerne weiter. Empfehlt uns auch gerne bei Instagram. Rebecca's Welt ist dort der Account. Und in zwei Wochen gibt es hier die nächste Folge, präsentiert von LTA Reiseschutz. Die machen diesen Podcast möglich. Vielen Dank dafür.
1: Wieder rein, wir freuen uns.